0: Michael Voeten, van harte welkom bij de podcast Facilitair. Dankjewel. Jij uh, weet alles van thuiswerken en uh, daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Want thuiswerken heeft nogal een uh, impact op werk in Nederland. En niet alleen op uh, de economie natuurlijk, maar ook op uh, ja, het persoonlijke welzijn van mensen. En ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat volgens jou de, de meest voorkomende problemen zijn waar mensen tegenaan lopen. Mm -hmm. uh, maar voor we naar de problemen gaan, misschien wil jij eens even schetsen. Uh, wat heb jij met het onderwerp thuiswerken?
1: Ja, nou ja, het is mij eigenlijk uh, toegeworpen zoals uh, iedereen in één keer het thuiswerken toegeworpen is. Uh, want uh, we zaten natuurlijk in één keer in een hele andere situatie. Iedereen moest thuiswerken, uh, kwam daar in een situatie terecht die daar niet helemaal op voorbereid was. Nou ja, ik uh, heb een achtergrond in de kantoorinrichting. Uh, en in één keer kreeg ik alleen nog maar vragen van mensen van joh, ik heb voor thuis wat nodig. Nou, op een gegeven moment viel me op dat die vraag wel erg vaak kwam. Dus ben ik me daar wat, uh, wat meer in gaan verdiepen. Ja,
0: en je hebt een bedrijf staanofzitten.nl. Ja, nou, wij, ja. wij staan op dit moment deze podcast op te nemen. Je hebt ook de werkplek hier uh, gerealiseerd. Uh, de uh, verstelbare
1: werkplek. Ja, ik ben wel blij dat je er ook echt gebruik van maakt. Hè? Ook al is dat misschien nu alleen deze ene keer nou ik ben. Maar uh, nee, ik geloof, dat je, ik geloof echt wel dat je dat, uh, dat, je dat doet. Nee, klopt. Ik uh, ben uh, zelf echt een ambassadeur van uh, wisselen tussen staand en zittend werken. Het is uh, ja, eigenlijk geboren uit een persoonlijke overtuiging en een hobby. Vijf en een half um, jaar geleden. Um, en ik denk dat we met z'n allen te veel zitten. En uh, nou ja, nu heb ik uh, mijn focus verschoven. Want nou vind ik dat we allemaal te veel thuis zitten. Ja, ja nu gaat het weer uh, de verkeerde kant op. <laughs> hey, en even terug naar die, uh,
0: naar die fascinatie voor uh, ergonomie. Of ja, hoe je het ook wil noemen.
1: Vertel eens, hoe zit dat precies? Nou, het is eigenlijk uh, ontstaan uh, omdat een uh, collega van mij was een uh, jonge gast. Uh, die was in het weekend door zijn rug gegaan. En die heeft een uh, week lang op zijn knieën voor zijn bureau zitten te werken. Omdat hij gewoon zo'n last had van zijn onderrug. Dat hij niet op een stoel kon zitten. Nou ja, ik dacht dat slaat nergens op. Uh, waarom kan hij dan niet gewoon uh, staand werken? Nou, toen kwam ik erachter dat er bureaus bestonden. Maar goed, vijf en een half jaar geleden was dat nog niet uh, in de hele markt bekend. Uh, ik denk, nou, dat uh, moeten meer mensen weten. Daar ga ik iets mee doen. En uh, zo gezegd, zo gedaan. En uh, nu, uh, een aantal jaar later, heb je een bedrijf met, uh, met als focus zit ja.
0: En Hoe gaat het nu met je
1: vriend? <laughs> ik moet zeggen dat ik hem al lang niet meer gesproken heb. Uh, ik heb hem wel eens, uh, wel eens verteld dat ik hem nog wel eens als een anekdote gebruik. En dat, uh, dat vindt hij prima. Ja. En uh, hij kan het moment zich nog go goed herinneren. Of het nog even pijnlijk is, weet ik niet. Maar uh, hij heeft ervan geleerd.
0: Hij heeft je in ieder geval niet meer gebeld uh, met rugklachten. Dus dat lijkt me <laughs> positief. Wat, uh, wat voor soort klant heb jij?
1: Nou, het is echt heel divers. Uh, het, uh, dat gaat echt van, uh, van bedrijven, klein en groot, maar nu ook vooral voor thuiswerkplekken. En uh, thuiswerkplekken is dan van nou, gewoon werknemers, maar ook uh, van uh, kleinzakelijk, zzp'ers. Ja, dus het gaat eigenlijk alle kanten op. En ik merkte dat de, ja, de afgelopen jaren, merk je sowieso dat er veel meer aandacht is voor het onderwerp zitten. Ik, ik blijf er altijd van weg, want ik vind het zo'n zo dooddoener. Maar het zitten is het nieuwe roken. Hè? Je hoort hem vaker. En waarom is dat precies zo? Kan je dat zo uitleggen? Nou ja, het brengt allerlei gezondheidsrisico's met zich mee. En er zijn in de afgelopen jaren gewoon heel veel onderzoeken gedaan... Uh, naar wat, uh, wat het nou met je doet. Maar je moet je maar eens even voorstellen... als je bedenkt um, hoeveel je op een dag zit. En dan vind ik het altijd leuk om mensen te vragen. En dat is nu een beetje uh, ja, achterhaald. Want wat je normaal doet, is je gaat aan de ontbijttafel zitten... En dan uh, ga je naar je werk. Nou, we reden gemiddeld uh, drie kwartier. Zaten we in de auto. Ga je daar even vier uurtjes zitten werken. Ga je lekker lunchen aan de, aan de lunchtafel. Uh, vervolgens nog vier uurtjes in overleg zitten. Weer drie kwartier terug. Eten aan de eetkamertafel. Vervolgens ben je natuurlijk na zo'n dag hartstikke moe. En dan denk je, joh, ik ga even lekker op de bank zitten. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan uh, heb je praktisch de hele dag gezeten. Nu is het iets anders. Nu halen we die drie kwartier reistijd aan het begin en aan het einde weg. Maar ja, die hebben we vervangen aan uh, nog meer aan je eetkamertafel zitten.
0: Ja, ik, ik zie ook wel heel veel mensen wandelen tegenwoordig. Dat lijkt me eigenlijk juist een goede ontwikkeling. Dus ja, mensen nou ja, gaan zeker, steeds meer zeker. wandelen.
1: Ja, nou ja, als je weinig andere dingen kan doen, dan ga je de dingen doen die, die, die nog wel kunnen. En uh, nee, absoluut, wandelen is hartstikke goed. En dat is ook iets wat je zeker moet doen. En dat is ook heel goed om dat gedurende de werkdag te doen. Want... Wat uh, slecht is, of in ieder geval wat, wat, wat minder goed blijkt te werken... is wanneer je de hele dag zit en dan vervolgens uh, s'avonds een keertje gaat sporten. En dan denk je, nou, ik heb toch genoeg bewogen. Maar in al die uren achter elkaar zitten... Uh, doe je eigenlijk je lichaam meer schade aan... dan dat je goed kunt maken met het uh, beetje sporten. Dus je kunt veel beter gedurende de werkdag... een aantal momenten hebben waarop je beweegt. Nou, en dat kan dus bijvoorbeeld door gewoon gedurende uh, je werk te wisselen tussen staan en zitten... Uh, maar dat kan inderdaad ook door uh, even tussen de middag uh, een goede wandeling te gaan maken. Maar ja, nu je thuis zit, kan dat ook in hele kleine dingen zitten. Zoals bijvoorbeeld, neem niet een uh, pot met thee mee uh, naar zolder als je daar zit, maar doe een glas. Want ja, dan moet je weer een keertje vaker heen en weer lopen om thee te halen. En drink ook vooral veel thee, want dan moet je vervolgens weer veel naar het toilet. Nou ja, daar sta je ook weer een paar keer op. Het zijn allemaal kleine dingetjes die, uh, die, 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 mee, uh, die meehelpen. Maar ik ben het helemaal met je eens dat we meer wandelen... dat is wel een positief effect.
0: Ja, en eigenlijk ook uh, noodzakelijk, als ik je goed begrijp. Hè? Want uh, nou ja, zitten is een nieuwe roken. Dat is inderdaad een, 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 een cliché. En ik denk dat de meeste mensen die luisteren ook wel overtuigd zijn... Uh, van het feit dat mensen uh, ja, veel moeten bewegen gedurende de werkdag. En nu wil ik naar de volgende vraag. En dat is denk ik voor jou misschien uh, uh, ook relevant... Want hoe krijg je mensen nou in beweging als werkgever?
1: Ja, dat is een lastige. En zeker nu je mensen een beetje uit het, uh, uit het zicht verloren hebt. Uh, kijk, je kunt... Het uh, belangrijkste is informatieverschaffing. Hè? Want uh, dat soort kleine tips, zoals ik net uh, noemde... Dat, dat zijn hele simpele dingen die je kunt doen. Uh, en nou ja, wat, je, wat je zelf ook al aangeeft... Mensen zijn er wel van overtuigd dat het, uh, dat het niet goed is om de hele tijd te zitten. Uh, dus mensen zijn best wel bereid om, uh, om daar iets aan te doen. Maar maak gewoon bepaalde afspraken. He, maak afspraken dat je minimaal vijf tot tien minuten... of zelfs een kwartier tussen iedere meeting moet hebben. En dat je dus niet back-to-back uh, -back meetings gaat plannen. Want wat ga je dan krijgen? Ja, dan blijf je zitten, want je moet meteen weer in de volgende. Um, dat soort kleine tips en afspraken... dat kan helpen om mensen in de beweging te krijgen. Uh, daarnaast kun je natuurlijk centraal kun je dingen regelen. Um, er is bijvoorbeeld pauzesoftware. Ik, ik, ken, ik gebruik zelf dan Pauzit. Dat is een, een digitale avatar die dan uh, in, in beeld komt... die je uitnodigt om wat oefeningen te doen. Ook dat weer. Als mensen gewoon getriggerd worden en zich bedenken... hey, verrek, ik zit alweer twee uur. Laat ik inderdaad even een paar van die rek- en strek oefeningen doen. Dat kan zeker helpen om mensen in beweging te krijgen. Ja,
0: en uh, zijn er nog meer ideeën daarvoor? Want uh, ik heb geleerd ook uit de gedragswetenschappen... Hè, dat als je mensen uh, iets wil laten doen... moet je de drempel heel laag maken... Dus bijvoorbeeld, als je wil dat mensen fruit eten, dan moet je het voor hun neus leggen en dan gaan ze het pakken. Hoe, hoe, hoe zouden we dat principe kunnen toepassen op, de, uh, op een gezonde werkplek?
1: Um, ja, zorg dat die werkplek dus uh, uitnodigt tot beweging. En dat kan, nou, ik ben daarin absoluut bevoordeeld, Maar zorg dan voor een, uh, voor een zit of uh, zorg voor een, uh, voor, voor een actieve stoel bijvoorbeeld, uh, zodat mensen niet uh, uh, onderuit gaan zitten. En ik denk zelf dat het altijd begint met inzicht. Ja, Maak ook voor mensen inzichtelijk hoe, het, uh, hoe, ze, hoe ze bezig zijn. Dus uh, hou ze eigenlijk een, uh, hou ze even de spiegel voor. Um, maar dat zou je ook bijvoorbeeld kunnen doen met, uh, met digitale hulpmiddelen. Zoals een, uh, een, fit, een Fitbit of zo. Ja, dus een activity tracker. Laat ze zien hoe weinig stappen ze eigenlijk zetten. Uh, ik kan me herinneren dat uh, de eerste keer dat ik zo'n ding droeg. Dat ik toch wel dacht, verrek joh. Ik, wel, uh, of ik heb wel heel weinig stappen. Dat nodigt uiteindelijk uit tot er iets aan doen.
0: Ja, en dan heb je mensen die van nature al heel erg proactief zijn... en graag nieuwe dingen uitproberen. Dus hè, een Fitbit kopen en misschien zelfs op eigen kosten. En dan heb je ook uh, misschien mensen die uh, ja, wel daarin meegaan. Dus stel dat je als werkgever een Fitbit geeft, die zeggen... nou, prima, ga ik doen. En dan heb je ook nog een groep die, die wil nergens aan meedoen. Maar <lacht> uh, wat ik ermee wil zeggen is, van je hebt zoveel verschillende mensen... Sommige mensen zullen vanuit een uh, soort persoonlijk leiderschap al zelf initiatief nemen. Maar hoe, hoe moet je nou omgaan met die groep die uh, ja, wat, wat minder happig is op allerlei ingrepen... zeker als het in de privésfeer is?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk zeker dat er niet een uh, one-size-fits-all is uh, in dit geval. Dus je, je, je zult sowieso een, uh, een meer sporenbeleid moeten hebben. Uh, want ja, de, degenen die, act, die actief zijn en die er heel makkelijk aan meedoen, die heb je toch vaak al mee... Uh, maar ga nou eens als werkgever in gesprek met jouw eigen medewerker want ga nou eens kijken wat zij nodig hebben uh, dat kan namelijk ook per branche heel erg verschillen zit je bijvoorbeeld in de IT dan heb je uh, te maken met developers die hebben toch een hele andere gedachtegang dan uh, wanneer je met salesmensen zit Kijk, die salesmensen die waren, waren gewend om, uh, om buiten de deur te gaan en die zitten nu binnen uh, maar developers ja, die zaten vaak al binnen dus de, het is nogal een verschil in, uh, in, in werksituatie en ook uh, hoe zij zich hebben moeten aanpassen dus ga je eigenlijk een aanpassing doen op een oude situatie? Of is iemand nu in een, uh, in, in, een, in een tijdelijke situatie waar hij zelf ook wel weer uit wil? Want in het laatste geval is hij vaak toch wel bereidwilliger om, uh, om daar verandering in te brengen. Want hij is nog niet helemaal gesetteld, zo te zeggen. Ja,
0: ja wat je net zei vond ik heel mooi. Dat gaan ze in gesprek met medewerkers, gaan vooral ook naar ze luisteren quote die mij te binnen schiet is van Remco Klaassen. Ik weet niet of je hem kent. Hij heeft een uh, aantal boeken geschreven. Het gaat ook over gedragsbeïnvloeding. Mm -hmm. En hij zegt, mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. Dus als een werkgever zegt, van, vanaf nu moet jij staand gaan werken. <laughs> dan gaan mensen, al, niet iedereen, maar dan gaan heel veel mensen in de weerstand. Ja. En Eerlijk gezegd, jij bent ook ondernemer, ik ook. Wij zijn ook stront eigenwijs dan denk je ook van, ja, doei, uh, ik bepaal zelf wel of ik ga staan of zitten. Snap je? Ja, dus, oe, oe, oe. ja je moet mensen
1: soms laten denken dat ze zelf met het idee gekomen zijn. Ja, nou ja dat, dat zou je in deze ook kunnen doen. Uh, juist als je met, uh, met je medewerkers in gesprek gaat. En nou ja, ik vind het een hele goede, wat je zegt, ga naar ze luisteren. Want vaak wordt uh, in gesprek gaan met iemand wordt, uh, wordt opgevat als, ja, ik heb het ze toch verteld. Maar dat is niet, uh, dat is niet een gesprek. Um, ga ook met die output, ga daarmee aan de slag en, en deel dat of la, nog liever laat mensen dat zelf delen. Dus uh, ja, er zijn allerlei nu digitale manieren. Ik bedoel, je hebt op intranet bijvoorbeeld, uh, maak daar gewoon een, een apart onderdeel, een, 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 soort, uh, een soort forum waar mensen gewoon tips kunnen delen, waarbij ze elkaar een beetje kunnen stimuleren daarin. En dat vind ik dan wel weer het mooie van, uh, van die digitale hulpmiddelen zoals activity trackers, dat, het zorgt er niet voor dat mensen eraan gaan beginnen. Maar je had wel hele digitale competities natuurlijk. Van uh, wie, wie heeft de meeste trappen gelopen... en wie heeft de meeste stappen gezet... En, uh... Kijk nou, anderzijds uh, zul je dan ook wel weer mensen hebben die dan niet activity tracker aan hun hond binden en die, en die hond even een paar <laughs> keer door het huis heen jagen. Dus de, de, altijd wel weer een perverse, perverse prikkel in. Uh, maar ja, de, de, we zijn toch allemaal best wel competitief. Uh, hè? Dus uh, je hoort het in heel veel vlakken terug, hoor je het met, met eh, gamification, maak er een spel van. Want als mensen denken dat ze aan spelen zijn, dan, denken ze niet, dan wordt, wordt iets er niet opgelegd. Kijk, in een spel houd je, je ook aan de spelregels. Dat is niet omdat je denkt dat je, dat je vertelt wat je doet. Maar dat is omdat je denkt, dat is onderdeel van het spel. Um, ik denk dat dat hier ook wel in kan werken.
0: Ja, dus uh, eigenlijk zeg je van... je zou een challenge kunnen starten... of je zou op welke manier dan ook gamification kunnen toepassen... om, om mensen in beweging te krijgen. Ja. We hebben het gehad over uh, allerlei oplossingen die er zijn... om mensen thuis meer actief uh, ja, te laten werken... en in beweging te brengen. Maar misschien zijn we... Uh, even over het probleem heen gestapt. Want ja, waarom is het eigenlijk een probleem? Uh, is dat nog steeds aan de orde? Dat is misschien ook wel een goede vraag. Omdat, ja, ik zou zeggen... COVID is in maart 2020 begonnen. Volgens mij is alles al geregeld, toch? Of niet?
1: Nou, dat zou, zou erg mooi zijn als dat zo was. Uh, ja, nee, de, ook daarin zag je wel een, uh, een, ja, een soort golven. Hè? Dat, uh, de... Letterlijk in de eerste golf van corona zag je toch een beetje dat iedereen een afwachtende houding had. Want iedereen dacht, joh, het zal niet zo lang duren. Hè? Binnenkort mogen we weer naar kantoor. Um, er waren een aantal mensen die zelf wat aanschaften. Hè? Dus die dachten, ik ga mijn eigen werkplek inrichten. Want ik zie er wel gebeuren dat dit uh, langere tijd duurt. Werkgevers hadden daarin een hele afwachtende houding. Ik heb zelfs werkgevers gesproken die zeiden, nee, joh, bij ons mogen ze gewoon naar kantoor komen. Dat hebben we het liefste. Ja, terwijl natuurlijk vanuit de, uh, vanuit de overheid was, uh, was het devies was uh, werk thuis. Nou, vervolgens gingen we iets terug naar kantoor. En nou ja, toen uh, in de tweede golf zag je wel dat het wat meer los begon te komen. Toen zijn er ook nog steeds mensen geweest die zelf dingen aangeschaft hebben. Maar toen zijn ook de eerste werkgevers uh, ermee aan de slag gegaan. Ik wil niet zeggen dat ze misschien niet uh, intern daar al lang mee bezig waren. Maar ja, soms gaat dat nogal stroperig. Um, iedereen is ook wel een beetje het, zelf het wiel uit aan het vinden. Want ja, je hebt natuurlijk bedrijven die dan uh, die, die, die spullen geven. Hè, dus die de spullen ter beschikking stellen. Uh, de, de, ...wel in leen dan wel uh, omdat ze het, uh, de, dat ze het geven. Anderen die geven een vergoeding, anderen laten weer declareren. En het nadeel daarvan is dat er best wel veel getouw trekt wordt. En dan zijn er best wel veel partijen die daar wat van vinden. Kijk, een wer werknemer wil het liefst dat het allemaal, allemaal verzorgd wordt. Een werkgever zegt van, joh, ik heb net een nieuw kantoorpand ingericht. Uh, ik vond dat eigenlijk wel duur zat. Uh, en de bonden die hebben daar ook uh, vaak nog uh, wel een mening over... Uh, en en heel, veel, heel veel zie je gebeuren dat ze naar elkaar wijzen en dat ze een, een standpunt innemen. In plaats van dat ze ook weer met elkaar in gesprek gaan. Dat is weer dat typische gesprek van ja, maar ik heb toch gezegd dat en, en ze luisteren ondertussen niet naar elkaar. Het is, het is absoluut niet zo dat alles inmiddels geregeld is. Uh, dat is ook gewoon echt te zien aan het aantal mensen dat nog contact opneemt en het aantal mensen dat, uh, dat nog uh, uh, bestellingen plaatst. En dan inderdaad, gewoon aankomen met, met allerlei klachten hè? en aangeven: joh, ja, ik, uh, ik ga maar extra naar de fysio. of. Uh, ja, ik, ik ga het nou toch maar zelf regelen, want uh, vanuit mijn werkgever duurt het te lang. Uh, en ondertussen zit, uh, ja, heb ik gewoon enorm last van hoofdpijn. Heb ik last van mijn rug, heb ik last van dit, heb ik last van dat. Nou, dat zie je ook echt terug in de cijfers. Ik bedoel, De afgelopen tijd zijn daar veel berichten over gekomen. Dat fysiotherapeuten, ja, die, daar loopt het gewoon storm. Sterker nog, hoor, ik hoorde vanochtend op de radio dat de chiropractors graag weer aan de slag Want uh, er zijn allemaal mensen die enorm veel klachten hebben. En blijkbaar mochten chiropractors nu niet uh, hun, uh, hun beroep uitoefenen. Ja.
0: Wat is denk je de, de, de grootste bottleneck om een goede thuiswerkplek te realiseren? Want je had het al even over getouwtrek. Ja, wat, wat staat er meer aan de weg? Uiteindelijk
1: gaat het allemaal om geld. Ik bedoel, als, er, als er genoeg geld was, dan, 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 dan was er nooit een probleem geweest. Kijk, een, een, een werknemer die, die wijst vaak naar de werkgever, want ja, ze zijn werkzaamheden aan het doen, dus ze vinden dat, het, dat de werkgever het moet betalen. Uh, de werkgever, nou, die, wat ik net al zei, die heeft, ook, uh, heeft daar ook een standpunt in. De, de wetgeving speelt er ook nog in mee, want ja, je kunt als werkgever wel heel erg uh, welwillend zijn om dingen te geven. Maar de, dan, de, dan zegt de belastingdienst van hey, je bent dingen aan het geven, dat is uh, secundair, uh, dus uh, ga er maar weer uh, belasting over betalen. Dus het wordt allemaal in één keer echt uh, exponentieel duurder. Uiteindelijk is dat geld wel het, het belangrijkste ik de, de, en, da, en, daar, uh, en ook duidelijkheid. Wat ik wel mee wil geven... is dat, dat mensen soms vergeten... dat er ook kleine aanpassingen nodig zijn. Want ik, ik hoor vaak zat van mensen... ja, maar ik heb helemaal geen plek voor een zitstaatbureau... of ik heb helemaal geen plek voor een bureau überhaupt. Uh, maar ook dan... zijn er wel mogelijkheden. Ik bedoel, uh, het, het, de beste tip die ik iemand kan geven... is zorg voor een laptopstandaard... een extern toetsenbord en een muis. Er zijn gewoon... Het, ik dacht ook, dat heeft inmiddels iedereen toch wel... maar er zijn echt nog steeds mensen die dat niet hebben. Nou ja, en aan de eetkamertafel, op een eetkamerstoel, aan je, op je laptop zitten werken. Nou, dat is gewoon echt een, een recept voor, uh, voor, 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 voor allerlei klachten. Dat mensen dat zo lang vol hebben gehouden, dat is mij überhaupt al een, dat, daar verbaas ik me sowieso al over. Maar zorg dus inderdaad voor zo'n voor zo standaard en een toetsenbord en een muis. Ga vervolgens kijken naar hoe je zit. Want heb je geen plek voor een bureau, dat is prima. Maar ja, zet dan bijvoorbeeld een bureaustoel aan je eetkamertafel. Daar wil ik het zo ook nog wel over hebben, want uh, dan kom je toch vaak... Ja, dat is niet mooi. Ja, klopt. Misschien is het inderdaad niet het mooiste om te hebben, maar daar, daar zullen we het zo wel even over hebben. Maar vergeet niet dat een eetkamertafel is, uh, over het algemeen hoger is dan een bureau. Dus uh, je, je zit veel verder met je armen vooruitgestrekt om dat te compenseren. Um, waardoor je vaker last gaat krijgen van je nek en van je schouders. Dus je moet eigenlijk wat hoger zitten. Maar ja, doe je dat, kunnen mensen weer niet bij de grond. Nou ja, in dat geval... Zou je ook een voetenbankje kunnen gebruiken? Dus er zijn altijd wel kleine aanpassingen mogelijk. Ook wanneer je niet een verstelbaar bureau in huis kunt hebben. Wat ik me ook helemaal voor kan stellen, zeker nu. Er zitten meerdere mensen thuis te werken. Ik had een relatie van mij die had een hartstikke mooie thuiswerkplek. Die werd ingenomen door zijn vrouw. Vervolgens moest uh, zijn dochter moest ook thuiswerken. Dus uh, de, zijn alternatieve plek aan de eetkamertafel werd ingenomen door zijn dochter. Uh, ja, en hij was een soort uh, een zwerver door zijn eigen huis. Want uh, alle goede werkplekken waren al vergeven. Dus die moest ook weer op zoek naar iets anders. Dus ik snap dat er... Uh, ja, je hebt niet, niet, niet altijd zat plek om, uh, om overal maar voor iedereen een ergonomische werkplek in te richten.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk van... Uh, ja, er is... Uh, geld, hè, want daar hadden we het hiervoor over. Geld is een, een belangrijk obstakel uh, om te investeren in, in een goede thuiswerkplek. Om daar even op in te zoomen. Volgens mij kost ziekteverzuim ook veel geld. Dus waarom zou een werkplek van 500 euro
1: ja, of ja, 1000 nee, euro, ik ja. weet niet wat
0: het kost. Maar waarom zou dat een probleem zijn?
1: Ja, klopt. Uh, dat is vaak een hele simpele gedachte. Hè? Want een investering uh, in een werkplek, die moet je nu doen. En uh, ziekteverzuim, dat, is, uh, dat zie je vaak niet. Ik heb het toevallig pas een keertje opgezocht. Een uh, gemiddeld ziekteverzuim kost tussen 250 en 400 euro per dag. Um, in directe en indirecte kosten. Maar goed, dat kan nog veel verder oplopen. Afhankelijk van hoe je bedrijfsvoering is. Dus uh, inderdaad, uh, als je dat soort kosten wil voorkomen. Dan, dan, dan is het heel nuttig om een goede investering te doen. En dan is het vanuit de werkgever is die business case ook wel echt te maken. En het nare daarvan is ook nog. eens dat al die cijfers, dat is alleen maar op direct ziekteverzuim. Dus dat is echt als iemand uitvalt. Maar we hebben het vaak nog helemaal niet over uitvallen, maar bedenk je maar eens als je, als je om, de, om het uur uh, moet gaan rekken en strekken en uh, je, je bent zaggereinigd omdat je denkt ja alles zit vast en uh, ik heb hoofdpijn, uh, dat, dat helpt ook niet mee. En dat is geen direct ziekteverzuim, maar dat heeft wel, wel degelijk invloed op, uh, op, je, op je prestaties. Dus dat, dat telt ook allemaal nog mee.
0: We hebben al uh, wat goede tips gekregen om uh, bestaande werkplekken uh, aan te passen. Hè? Want je zegt heel terecht van ja. Uh, tenminste, ik denk dat terecht is. Van, dat is niet zo eenvoudig. Wij hebben thuis ook een uh, mooie keukentafel. Dan denk je, ja, moet ik daar nou een, een, een Bosch-hooglaag uh, uh, motorapparaat uh, <laughs> gebeuren, onder laten schroeven of niet? Dat, dat doe je niet zo snel.
1: Nou, vanuit de markt zie je gelukkig wel daar steeds meer op ingaat worden. Hè? En dat, uh, dat mm. heeft ook tijd nodig natuurlijk. Uh, maar wat zag... doen ze dan? Wat, wat, nou, wat ik zag er van de week zag ik een hele, hele leuke voorbij komen. Dat was echt een eetkamertafel waar je gewoon het blad omhoog kon klappen. En dan had je daaronder had je een, een werkplek. Um, er zijn ook um, uh, tafel, eetkamertafels waarbij de helft is in hoogte verstelbaar. Dus er zit eigenlijk in de poot zit ook iets verwerkt. Er zijn überhaupt ook gewoon uh, kleinere zitstaabureaus uh, en ook kleinere bureaus uh, in de maak. Want ja, um, heb je niet een plek voor 1,60 bij 80, dan heb je misschien wel voor een wat kleiner plekje. Die zien er vaak ook wat leuker uit. Hè? Dat, uh, het grappige is, in de keten zie je ook uh, dat in één keer hele andere kleuren zijn, uh, zijn nou in trek. Hè? Vaak willen mensen toch uh, zwart. Uh, en dan met een uh, houtkleurig blad, uh, dus uh, zwart staal met hout. Dat is toch wel uh, op dit moment een, een trend die sowieso in huizen heel erg uh, veel te vinden is. In kantoren was dat nog niet, dus dan zie je ook wel weer dat uh, overal de voorraad uh, leeggetrokken wordt. Uh, het heeft altijd even tijd nodig voordat, uh, voordat het zich weer vult. Uh, maar gelukkig zijn er wel dat soort initiatieven, uh, creatieve mensen die dus inderdaad met oplossingen komen. Uh, die je wel gewoon prima in je eetkamer uh, kunt zetten. En waarvan eigenlijk niemand zou zeggen van joh, wat heb jij daar nou staan? Maar eigenlijk dat iedereen uh, die het uh, die, die, die ziet, dat die denkt, joh, wat tof, uh, dat, dat wil ik ook. Ja.
0: En um, om nog eens even een, een stuk of een uh, onderdeel van de werkplek uit te lichten, de verlichting, hoe zit dat? Want uh, mijn vrouw bijvoorbeeld heeft speciaal een lamp gekocht daarvoor met daglicht, mm -hmm. omdat ze gewoon uh, last van de ogen kreeg. Wat, wat, wat zijn jouw uh, ervaringen daarmee?
1: Ja, nee, verlichting is heel vaak iets wat over het hoofd wordt gezien. En uh, dat is zowel te veel als te weinig licht. Uh, laat ik dan beginnen met, met licht van, gewoon, hè, zonlicht wat op je scherm valt. Uh, dat mensen bijvoorbeeld uh, licht direct van achter hadden. Uh, dan zit je dus continu op met een scherm waar, uh, waar zon op valt. Uh, terwijl je ook nog eens in je eigen, in eigen schaduw zit te werken. Dus je hebt een heel hoog contrast. Uh, andersom ook, dat je eigenlijk tegen het licht in zit te werken. Dus dan moet je je, je ogen zijn eigenlijk aan het accommoderen om, uh, om tegen zon in te kijken. Maar tegelijkertijd probeer je ook nog eens even de, de lettertjes op je scherm te lezen. Uh, dus in die zin kun je het beste daar uh, zijwaarts uh, op gaan zitten. Dus dat het licht van de zijkant komt. Maar vervolgens kwamen we in de donkere dagen. En uh, toen was eigenlijk het probleem was, uh, te weinig licht. Nou, ook als je... Ik, ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt om bij weinig licht uh, te lezen. Uh, er is niet voor niks dat we allemaal leeslampjes hebben. Gewoon omdat als je uh, probeert uh, ja, nauwgezet iets te, te lezen op papier... Uh, dan is het gewoon uh, best wel vermoeiend om dat te doen uh, uh, met bij weinig licht. Dus zorg dan inderdaad gewoon voor een goed verlichte werkplek. Uh, dat kan door gewoon de verlichting in de kamer aan te passen... maar je hebt ook inderdaad gewoon bureaulampen die vaak instelbaar zijn. Dus dat is wel... Hè, dan heb ik het niet over een uh, bureaulamp die je bij de Ikea haalt. Uh, maar investeer dan iets meer in een uh, goede bureaulamp... Inderdaad die uh, goede kleurlicht geeft. Want je gaf het net al aan, uh, in ieder geval met daglicht. Dat, uh, dat is toch, uh, nou, het zorgt er ook voor dat je gewoon uh, alerter bent. Um, maar dat die ook inderdaad instelbaar is in, uh, in, in intensiteit. Want afhankelijk van de werkzaamheden die je aan het doen bent... maar ook afhankelijk van hoeveel licht er al van buiten komt... zul je toch de verlichting iets aan moeten passen.
0: Ja. Goeie tips om de thuiswerkplek te optimaliseren. En um, ja, misschien nog één element uitlichten. Dat is akoestiek. Want uh, ja, daar heb je natuurlijk ook mee te maken. Wat, wat, wat zijn daar de ervaringen mee?
1: Ja. Daar, dat, is, is dat eigenlijk een probleem? Nee, niet? ja, zeker. Zeker, zeker. Uh, en dat... dat... Dat heeft met een aantal dingen te maken. Kijk, als jij jezelf af kunt zonder in een kamer... dat scheelt al enorm. Dat, dan, dan, dan sluit je af voor omgevingsgeluid. Maar het werd net al even kort aangestipt volgens mij... maar kinderen op de werkplek... we, 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 we namen ze niet al te vaak mee naar kantoor. En nu, nu komen we er ook achter waarom dat is. Maar nu ze in huis lopen... ja, logisch. Ze vragen de hele tijd dingen. Ze maken geluid. Ze zijn met dingen bezig. Dat kan enorm afleiden. Je kunt je niet altijd dan afzonderen in een andere kamer... Uh, wat je dan wel kunt doen, je hebt uh, ook uh, een soort uh, concentratieschermen. Dus dan zit je eigenlijk in een soort U-vormig uh, hokje. Dat is gewoon iets wat je op, uh, op tafel zet. Het is uh, ongeveer 50 centimeter hoog. Uh, er past precies een, een laptop en een werkplek in. ziet er vaak ook nog leuk uit. Hè, want uh, het zijn al lang niet meer die simpele schermpjes. Maar je hebt er gewoon met een mooie bedrukking erop. Uh, dus je, je, je kunt eigenlijk bijvoorbeeld naar een mooi sereen landschap zitten kijken. Um, dat zorgt er gewoon heel erg voor dat je toch een beetje in een... Ja, in, in een hokje geplaatst wordt, maar dan in positieve zin. Het, uh, het dempt uh, het dempt omgevingsgeluid, dus het geeft auditieve rust. Uh, maar het geeft ook visuele rust, want dan moeten we ook niet vergeten. Dat als jij naar je laptopscherm zit te kijken en je ziet de hele tijd op de achtergrond, zie je allemaal mensen bewegen en doen. En ben je toch continu afgeleid, ga je toch even kijken. Uh, dus dan kun je beter even een, een, een scherm hebben wat je voor je hebt, uh, wat, wat je eigenlijk een beetje afsluit van de omgeving. Uh, maar waar je toch heel makkelijk omheen kunt kijken. Dus, hè, dus je, als je opstaat of even naar rechts of naar links kijkt, dan kun je toch zien wat er gebeurt. Plus ja, het sluit niet volledig het geluid af, dus je kunt nog steeds wel uh, de omgeving in de gaten houden.
0: Oké, okay. laten we eens een kleine tijdreis gaan maken. Als we, laten we zeggen, drie jaar vooruit gaan in de tijd en uh, corona al beginnen te vergeten. Wat, uh, hoe kijken we dan terug op deze hele ontwikkeling naar uh, thuiswerken? Is dat heb je daar een idee bij?
1: Nou, ik denk uh, dat we het ook als een soort uh, uh, gift gaan zien. Want het is wel echt een uh, soort stroomversnelling. Tuurlijk, de, de situatie waar we nu in zitten is niet fijn. Maar ja, verandering kan nog wel eens pijn doen. Maar verandering is niet altijd slecht. Uh, ik denk dat we er ook naartoe gaan kijken als iets wat, uh, wat, wat goede dingen heeft gebracht. Ik denk zeker dat mensen thuis zullen blijven werken. Maar ik geloof er niet in dat mensen alleen maar thuis gaan werken. He, straks als ze we weer naar kantoor mogen... Uh, dan, dan, ...dan gaan mensen dat toch wel doen. Alleen ik denk dat ze veel uh, geconcentreerder zult werken. En dan bedoel ik uh, letterlijk geconcentreerder... ...maar ook dat je je agenda wat geconcentreerder doet. Dat je bijvoorbeeld op uh, twee dagen in de week... ...dat je daar je afspraken en je overleg en dergelijke plant... ...en dat je op de andere dagen de werkzaamheden plant... ...die je vanuit huis kunt doen... Uh, ...en dat je daar dus die combinatie in zult maken.
0: Ja. Mochten mensen advies willen, hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Uh, ze kunnen altijd naar de website gaan. Uh, naar staanofzitten.nl uh, Ze mogen mij ook altijd mailen. Dat uh, nou, mailadres staat op de site. Of het mag ook naar michael@staanofzitten.nl En anders uh, weten ze jou wel te vinden. dan heb jij mijn nummer, toch?
0: Sowieso. <middels> Mooi. Dankjewel, uh, Michael.
1: Ah, alsjeblieft.